0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。听众朋友，早晨好，欢迎您收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。临近年底，职场上很多人都面临着加班加点赶任务、应付年关考核的情况，同时迎来送往的应酬也多了起来。生活规律常常被打乱，有的公司或单位还会进行人事调整，诸如此类。重压之下，很多人都会不自觉的通过吃东西来减压，结果人变得越来越胖，然后也越来越能吃，然后继续长胖，似乎陷入了一种恶性循环。研究表明，压力除了让我们睡眠不足、情绪不安，还容易造成食欲控制系统的紊乱。让我们更想吃甜食以及高脂肪、高能量的食物，而且精神压力大还会抑制消化系统，使我们消化吸收食物的效率降低，胃肠负担加重。因此，越忙越胖完全有可能。很多年轻人把薯片、蛋糕奉为减压食品，却不知道这恰恰走入了误区。事实上，要想减压，最好吃清淡的食物。杂粮、新鲜的蔬菜、水果中富含维生素 B 1维生素 B 6钙、镁等微量营养素，能够作用于我们的神经系统，帮助我们平复情绪，增强抗压能力。耶鲁大学研究人员发表在《军事医学》上的研究显示，给高强度训练的士兵食用复杂的碳水化合物。比如说胡萝卜、土豆，他们的认知能力有了显著的提高。2010年，美国心理学会的一项调查显示，压力与心脏病、高血压、感染性疾病以及免疫力低下都有一定的关系。因此，降低压力就要少吃甜点、薯片、烤肉等油腻、高脂肪的食物，而是要尽量吃清淡、营养、富含纤维的食物。比如说杂粮杂豆粥、凉拌菠菜、蒸蛋羹、炖豆腐等，都是不错的选择。好，稍后欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的《中国之声养生大讲堂》微博。我们正在发布著名中医郝万山的新书《不生气就不生病》的内容精要，希望能够对您的健康生活有所帮助。听众朋友，您现在听到的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。在前面的节目中，梁红大夫陆续为大家介绍了一些用来克服焦虑和抑郁的认知方法，比如说如何发现自动思维与思维陷阱，如何应用行为策略解决问题。今天呢，我们请梁红大夫结合具体的案例，给大家一些更深入的启发。以便我们在需要的时候能够有效的调整负面情绪。接下来，请听系列讲座《做情绪的主人》第十七集：综合运用认知疗法调整负面情绪，由北京大学北京回龙观医院心理危机研究与干预中心副主任、心理医生梁红主讲。在收听节目的过程中，欢迎大家把您关心的情绪问题通过电子邮件的方式与我们互动。我们的电子邮箱地址是一二三四五 @cnr 点 cn，, r. cn 我们期待着您的参与
0: 。谚语说：“健康的一半是身体健康，疾病的一半是心理疾病。
1: ”呃，我就看到这样一个研究数据，显示说，在成人所患的疾病中，百分之五十到百分之八十是源于精神创伤，百分之七十以上的胃肠疾病与患者的情绪变化密
2: 切相关。其实情绪呢，联系就是我们的心理和躯体。其实我们好多人都觉得我这个心理不好，那我肯定就得心理疾病呗。没错，这个是很多，比如说长时间的压抑，那不快乐就会焦虑症、抑郁症。但是大家知道吗？就是在你长期负性情绪影响下，也会给你带来很多身心疾病，比如我们更常见的像哮喘、心血管病，包括高血压、糖尿病、癌症
0: 。您知道怎样觉察发现自己的情绪吗
2: ？那一点我特别赞成，就是说情
1: 绪啊，它是我们身体的需要，但是问题是很多时候呢
2: ，我们好像自己也不知道自己需要什么，所以呢，有很多情绪。不一定要你去说，而是说通过很多这种躯体、肢体，还有周围的这种环境去传染给你
0: 。情绪需要表达，不能积累
2: 。那我们每个人就像一个容器一样，那我们每天是这种不开心的情绪都会扔在里面，像个垃圾桶。只有我们定期清，就像我们家里垃圾桶，我定期清，我才能有地儿去再扔这个垃圾。如果我不定期去清的话呢，那你的情绪呢，它可能就不会受你的控制。我们说情绪没有好坏，但是你表达方式有适当和不适当
0: 。中国之声养生大讲堂特邀北京大学北京回龙观医院心理医生梁红做客节目，传递心理正能量
2: 。其实我做专业的人员呢的、那个、时候，也会遇到一些不良的情绪去干扰。但是呢，我能做到的是什么呢？就是在不良情绪干扰我的时候，我会尽量减少这种不良情绪对我工作。对我日常行为的一个影响，所以呢，更重要的是什么？我们就是怎么去调整我们这个负性情绪，让我们这负性情绪不那么负性，并不是说我遇到不开心的事我就高兴，不是这样子，只不过说这件事情是不是值得你这么不开心？我能做到，您也能做到
0: 。中国之声《养生大讲堂》，倾情奉献，做情绪的主人。专家档案：梁红。北京回龙观医院心理危机研究与干预中心副主任、副主任医师，世界卫生组织心理危机预防研究与培训合作中心副主任，北京高校大学生心理危机预防与干预指导中心专家委员会成员，老年认知心理疾病分会委员，中国性学会性医学专业委员会会员，长期从事临床焦虑、抑郁的认知行为治疗、危机干预。心理创伤治疗，北京市心理援助热线管理、质量监督、督导等工作，主要专业领域涵盖心理危机干预、抑郁症及情绪障碍的认知行为治疗、心理创伤治疗、儿童青少年心理健康教育及危机干预等
1: 。听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目。面对生活中不可避免的负面情绪，梁红大夫告诉我们：情绪发生以后，通过觉察，发现引起我们负面情绪背后的那个念头是什么，问问自己有没有掉入思维的陷阱，然后有步骤地解决问题，提高我们应对生活的能力，我们的负面情绪就会一点点变得不那么负面。道理是这样，具体我们应该怎么做呢？今天的节目，我们就请梁红大夫结合具体的案例，来进一步理解怎样发现自动思维，怎样辨别思维陷阱，又怎样采取具体的措施，有步骤地消化负性情绪。梁大夫您好，
2: 您好主持人
1: ，嗯，我们在前面的节目中讲过一个下岗患者的例子哈，呃，简单的说呢，就是患者人到中年下岗，引发了抑郁，呃，觉得自己的人生很失败，
2: 那想知道他找您看病的时候是一个什么样的状态？嗯、呃，像这个患者呢，实际上一开始呢，他实际上不太愿意自己来看病。来看病最初的原因是什么？是因为喝酒，喝酒以后他情绪特别失控，所以家里人认为他有问题了，这样劝说着他来。但是他刚进到诊室中，你会发现这个人的眼神呢，完全就失去了光泽，而且呢，好像没有神。我们说他的眼神是发散的，虽然说穿的也整整齐齐，但给人感觉没有精神气儿。说话的声音与量非常低，语速也很慢，有的时候一个问题呢，他可能要分几次才能回答。也就是说，他进来以后给你的那个第一感觉就是这个人好像没有精神气儿一样。嗯，那我是不
1: 是可以概括这样几个关键词：情绪失控、目光无神、语速慢。然后反映的是思维的迟缓，整个人显得很消沉，一种压抑的状态。那我记得上次您节目当中谈到这个例子的时候，呃，也简单的问了一下患者整个的成长经历哈，比如说小的时候可能就生活在一个呃家庭氛围比较压抑的那么一个环境里，不太善于表达自己的情绪哈。当这个事情发生了以后呢，他最主要的就是呃认为自己的人生很失败。嗯啊，那除了这些呃，我留下的这个印象深的这些信息之外，您认为患者身上出现的这个情绪问题啊，它有哪些关键点？
2: 首先，情绪我们说跟身体是紧密相连的，对吧？其实通过我跟他交流，会发现哈、啊，他整个这个生活状态，或者是我们叫生理状态，也就是说，一个人的吃饭啊、睡觉啊，包括他的体力啊，实际上都是会受影响的。也就是说，这个人存在着什么严重的一个失眠状态，而且他食欲非常不好。因为像这种情况，还跟他饮酒可能也有关系。我们说有很多人在饮酒以后就会影响他的食欲。再一个呢，他非常的疲惫。再一个，我们说这个情绪，上一节我们也讲过，情绪跟思维是紧密相连的。其实通过我们交谈，你就会发现他总是说我真失败。我就是个失败者，我是个废物，而且他认为家人嫌弃他。比如说，他跟他妻子对话的时候，他妻子只是下班回来简单说一句：“诶、哎，今天这个我们应该去买电，你不是说好了去买吗？怎么还没买啊？就这么一个简单的话，他就非常非常的气愤，非常愤怒，因为他听到的是什么？是他妻子嫌弃他了，觉得连买电这个事情他都做不好。而且他觉得现在他没有收入，所以他觉得是不是家人不需要我啦。而且他觉得没有人能帮他，所以呢，他就会觉得我不会再有快乐时光了。这样，他这样一系列的情绪导致这种很抑郁。嗯、然后呢，<感>而且敏感无助，对，嗯、而且你会觉得他很悲伤，对吧？很悲哀，还有一个什么，很易怒。其实妻子只是简单的这么一句话，但是他很负性的去理解这个，解读出他妻子背后的这个言语，好像是在嫌弃他，所以他觉得特别愤怒，挺绝望的。还有一些呢，就是在行为方面，他就觉得经常会跟他妻子吵架，就像刚才买店这简单的事情，他就暴怒，家人都理解不了，觉得他以前不是这么一个人，动不动就吵架。然后呢，他还不太愿意跟以前的朋友交往了。因为他觉得下岗很丢人，不愿意参加任何活动，只能就用喝酒去解除自己这种情绪问题。他认为他喝了酒有可能会坚强一些，好像能控制局面。实际上呢，他喝了酒以后，从他妻子那个方面我们会了解到，喝了酒以后他的情绪其实是更加失控，而且有的时候他会说出很多难听的话，让家里人感到非常的伤心，甚至于他会有一些冲动行为。就是他觉得喝酒可能能帮他，实际上呢，喝酒反而呢对他的情绪更糟糕，而且喝了酒以后更是什么都做不了。第二天早上起来昏昏沉沉，他更加觉得自己一事无成，这样就形成了他一个我们叫恶性循环，就是说他一环套一环，好像所有生活各个方面都证明他不行，嗯，他没用，他是一个糟糕的人。
1: 嗯，是一个恶性循环。那梁大夫面对这样一个患者的时候，嗯、我们前面讲过，说运用认知疗法，察觉自动思维，找到情绪背后的那个念头，嗯、然后呢，反省一下自己有没有掉入思维的陷阱，再采取一些具体的步骤。那大的方面是这样，但是对于您来讲，呃，面对这么样一个患者，您怎么样抓他的主要问题？我们怎么样一步一步的来？帮助他
2: 调整负面的心理问题。其实这个问题呢，就像我们前一讲跟大家说的，就是我遇到问题我怎么去解决。其实对我我们医生来说也是这样，就是遇到问题的时候，我会把他所有的问题列出来。比如说他有下岗的问题、情绪的问题、饮酒的问题、与人交往的问题，还有一些生理，比如失眠呀、啊、食欲下降这些问题，我会一一给他列出来。列出来以后，首先呢，我们就要跟他讨论一下，就是哪一个问题可能是我们。至关重要，要先去讨论的。而在这个过程中，实际上我们是和患者，就是来咨询的人员，我们是要达成一致的，看看哪一个问题需要解决。在这个人身上呢，首先呢，我们觉得从他的情绪开始入手。首先，我们就说，他会不会表达自己的情绪？怎么样去表达自己的情绪？其实我们从这里面刚才给他总结出，就是说他的情绪比较抑郁啊，然后他比较敏感、易怒啊。实际上他自己呢很难说出来，他经常就会说我情绪好或情绪不好，很简单的或者用很概括的词就把自己的情绪说出来了。实际上这样很难让他意识到他自己到底是一个什么情绪。那在这个首先呢，我们就让他尽量能分辨出他到底是一个什么情绪。那一般呢，我们会用一些描写情绪的词语，也就是说，用一些词，比如说我很愤怒，觉得无助，然后我觉得很抑郁、很焦虑，用一些这种简单的词。这我们发现，在我们接触的很多咨询的人员中，他们有很多人是不会用这些情绪词语，他们只会说我情绪好、情绪不好，或者我情绪很糟。就是太泛泛了，这样你很难去帮他理清楚到底是什么问题。所以在这种情况，首先呢，就是说先让他把这个情绪用一个词描述清楚。那在这个描述清楚以后，比如他觉得他特别的悲哀，也就是说他非常有情绪反应的时候，这个时候其实我们是一个抓住一个线索，怎么样发现你背后的思维。那这个时候我们就要去讨论你为什么觉得悲哀，那就是说明他觉得他自己是个失败者，是个废物，这样才能去理清楚他后面的想法。如果你情绪抓不住，你后面的想法有的时候理起来就很难，你会觉得很难发现。所以这样第一步是教他认清情绪。一般来说，情绪啊是一个词，就描述是一个词。如果不是一个词的话，那就不是情绪。比如说你觉得能用很多话去描述，那不是情绪。情绪一般简单就是一个词。那在第二步认清情绪后，我们会让他去知道什么叫思维，因为这个情绪和思维很多人他会混在一起。那思维我们告诉他，实际上是一个很简短的一句话，比如说，就像他自己对自己形容，实际上他很无意的说出来，他就说：“我很失败啊，没有人喜欢我，我会永远不快乐了。”这这是一个思维。所以他有了情绪以后，我们在他的情绪背后发现他的思维是什么。
1: 嗯，就是那个念头
2: 是吧？对，嗯，所以是这样，就是我们在日常生活中实际上也是这样。我们大家要想发现我的情绪是什么样，首先你要学会去用一个词表达你的情绪。其实听起来很简单，做起来不是很容易。嗯，的
1: 确是这样。你比如说，我就在想象，当这个患者他面临下岗的时候，您抓住他的关键词是悲哀。我在想，在
2: 那种状况下，他也有可能是气愤。对吗？对啊，这主要是什么？看他怎么想。如果我们为什么觉得悲哀，是因为他后面对自己的解释。如果是气氛的话，往往是什么？就会说这根本就不是我的事儿，是吧？是因为单位，或者说我真倒霉。对啊，对这样的话、啊、气氛会气氛。所以你会发现，你看情绪不同，他背后的想法是不一样的。嗯，所以一定要学会在我们这个诊疗过程中，我们会发现，其实有一些，包括中学生都是这样，他很难分清自己的情绪。那经常我们就会用很多，给他一张纸，上面有很多情绪的词语，让他去挑，他觉得看到这个词儿哪个可能是，
1: 或者说哪个是自己当下情绪中最重要的那一个情绪，<对><吧>最
2: 贴切他的。嗯、要不然呢，还有一个更直接的什么，我们就拿一些笑脸，我们叫笑脸，但是我们那个脸有很多情绪，有愤怒啊，有悲哀呀、啊，然后有焦虑啊，然后让他去看哪个脸跟他自己最相像现在，然后让他。指出来，然后这个时候他的笑脸下面，我们会先有一些形容情绪的词汇，所以这样的话，我们就一步一步去训练
1: 。嗯，那您比如说，对于这个患者来讲，首先您发现了他的情绪最接近的是悲哀，然后接着找到了悲哀背后的那个自动思维，也就是说那个念头，嗯、是他认为自己是一个失败者。嗯，那我记得我们在讲的时候说，当你发现自己。负面情绪背后的那个念头，也就是自动思维是什么的时候呢？通常要问自己几个问题，看自己是不是掉入了思维的陷阱啊。那对这个患者来讲，您后来发现他的思维陷阱跌在了哪儿，掉进了
2: 哪儿？实际上，他的思维陷阱掉进了个什么？一个是以偏概全，一个是忽略了那个正性的信息。一般在抑郁的情况下，人很容易出现这个，就是有正性信息摆在那儿，他都不认为那是一个对他来说有用的一个信息。还有一个呢，就是他有一些情绪推理的问题，就是他很抑郁的情况下，他就觉得没有人能帮他了，没有人愿意帮他了。嗯嗯，所以这样的话就造成什么？他行为上就有一个变化，他就不愿意去找朋友去聊一聊啊，然后不愿意参加他以前参加过，比如说他下班愿意在楼下跟人家玩个牌啊什么，现在他这些全部去参加了。嗯，所以他有这种想法，有这种情绪以后，就直接导致他的行为就会有些变化。
1: 嗯
2: ，比如说您怎样判断他以
1: 偏概全？怎样判断他在情绪推理方面出现了偏差
2: ？这一个呢，就是。呃，上一次我们说过，就是我们会有一些思维陷阱，这是经过多少年总结出来的。就是在问诊过程中，他所有的这些信息，我们一个是去看看哪个更贴近他，再有一个呢，就其实你在这块也可以不直接先说自己掉到哪个思维陷阱，只是说你会看到这个时候肯定不应该是这样。为什么呢？因为下岗不是他一个人，整个单位不景气，但是只有他，或者说我们知道，只有他出现了问题。那肯定不是因为，就是说下岗导致了所有人都会出现，就为什么他会出现，别人不会出现？在这种情况下，肯定是他身上有一些问题出现了。所以这一点就是他的思维，不是说我们有思维陷阱，我们就有情绪问题。因为正常情况下，思维陷阱我们大家都会有，而是说在我情绪非常不好或者非常偏激、非常激烈的时候，那个时候你的思维肯定是有偏差的。也就是说，思维陷阱我们人人都可以有。但有了以后呢，不是说你有思维陷阱，你就有情绪问题。呃，梁大夫，那我们就接
1: 着刚才的这个话题啊，嗯、请您举一举，他身上哪些表现是，或者说哪些想法是以偏概全了？哪些想法犯了情绪推理的
2: 偏颇？嗯、呃，像那个以偏概全，比如说他认为他自己是个失败者，认为自己是个废物，然后认为家人去嫌弃他，实际上这是以偏概全。他的那个情绪推理呢？一个就是没有人愿意帮助我，这是一个；再有一个呢，他觉得他不会有快乐的时光。实际上，这明显的就是一个什么情绪推理？也就是说，在抑郁的情况下，很多人都觉得他永远就是这个样子，就是他很无望
1: 。问题是，对于他自己，怎么能够意识到自己的情绪推理？我是一个失败者这样的一个念头是掉入了思维的陷阱。我们怎么能够让他意识到这样的问题？
2: 其实你这是一个特别好的一个问题啊！实际上呢，在我们咨询的时候，到这个程度啊，实际上他意识不到自己出问题了，在思维方面，他因为现实就是这样，他觉得就是这样，所以我们把这个思维记下来。这个时候，我们就会用以下的方式引导他，让他发现他这个思维出问题了，是因为他的思维出问题，所以他的情绪会出问题。首先呢，我们先让他评估，就是你有多相信你的情绪？你要评估你的情绪有多重？比如说零是没有，一百是非常重，就是情绪非常糟糕。比如说是抑郁的情绪，那这时候我们让你评估你的情绪是多少？一般呢，来咨询的人会给我们一个数。比如说很重的情况下，他一般会评估到八十九十，有的人可能会评估到七十，也就是他情绪这时候挺坏的，对吧？除了这个以外，我们让评估一下他有多相信他这想法。零是完全不相信，一百是非常相信。其实，在这个病人呢，他认为他是个失败者，他给自己打了九十分，也就是说他相当相信了。那他这么相信自个，自己是个失败者，肯定他的情绪就不会高。因为我们任何人想到，认为我就是个失败者的，时候，你情绪就不高，对吧？这两项工作做完了以后呢，我们下一步呢就开始，就是怎么去去让他看到他这个是思维有问题。首先，我们就让他找证据，比如说我是一个失败者。那支持的证据是什么呢？他会提到我下岗了，我没有收入，我不能养家，这就是他提出来的支持他是个失败者的证据。那现在我们就问，呃，除了支持以外，有没有不支持你是个失败者的？那这个不支持并不是这个点，而是说从你既往的经历中，你可以找一找，看看你有没有其他。不认为你自己是个失败者的时候，那他就会说什么？说我在工作中实际上是兢兢业业的，也就是在工作中确实是啊。他以往工作的时候，曾经还评到过先进工作者，所以他对工作实际上是很认真的。还有一个呢，他提到他的家庭之前至少是很幸福的三口之家，而且孩子呢很听话很乖巧，现在在念大学，而且学习也不错。再有一个呢。因为他的这个，他和他爱人兢兢业业的工作，家里有一些积蓄，而且他们现在是有住房的，等等一些哈、啊，我们就让他回忆他之前这些他的经历，那他会发现，实际上完全说他自己是一个失败者，对他来说是不公平的。其实我们是一开始用了这个方法，让他从这儿看到，哦，他的想法有点太绝对了，嗯，他认为。我九十分认为我是一个失败者，实际上这个对他来说是太绝对了。他这时候只看到了他那个很、很不好的支持的这一面，实际上他没看到不支持的那一面。实际上，我们就用这种方法一步一步去引导他，让他看到。还有一个呢，在这里，我们为了进一步让他认识到他这个想法可能是有问题的，我们还问了他一个问题：如果这个问题从其他角度上去考虑，比如说你现在这种情况，单位其他的人会怎么想？是不是都像你一样这么想呢？其实他提出来，单位有的人就说，这单位这领导怎么当的呀？经营不善，把我们都连累了，让我们下岗。这样说，他实际上就是一个愤怒，他认为是不是他自己的错。还有人呢，就会觉得说，这个单位一直呢经济状况不是那么好，但是呢也能凑合，至少有个工作。有的人一直想从事其他的工作，但是觉得是个铁饭碗吗？还是很难下决心打破，因为这个单位现在一下子出现下岗问题，他觉得哎，这正好是个机会，我想再接着干也干不了了，所以我这个趁着机会去干我喜欢的工作。有的人还会这么想，所以呢，从这里面就让他看出来，其实同样一件事情，那不同的人他的想法是不一样，而不是像他这么绝对，就一味的认为是自己不好。
1: 其实我们拿这个下岗职工的例子，这么一步一步的来剖析它，呃，目的也是为了给大家这样一个启发，就是如果类似的情况发生在了我们自己身上，我们可以怎样做？它一个是。相似的事情，还有一个就是说，虽然我们的情绪不同，虽然我们遇到的事情不同，但是我们解决问题的方法和步骤是这样的。呃，那梁大夫，我们帮这个患者分析了他情绪是什么，他的负面情绪背后的那个念头是什么，呃，还有就是他这个思维的陷阱在哪里，他掉进了哪个陷阱，然后出现了什么样的思维偏差？那接下来我们该怎么做了？我们在下一期的节目当中再请梁大夫继续为大家做介绍。好，谢谢梁大夫，我们这一讲内容就是这样。再见，再见。听众朋友，系列讲座《做情绪的主人》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。如果您想随时收听我们的节目，可以登录央广网，央广网的网址是三个字母 w 点 c n r 点 c n。您还可以浏览腾讯网的《中国之声养生大讲堂》微博与我们互动。同时，我们欢迎大家登录中国之声新浪官方微博发表您的观点，我们将关注您的每一条留言
3: 。月亮走，我也走，我送。村口到村口，阿哥去当边防军，千里相送难分手，难。
1: 朋友，今天节目最后，我们送给大家的养生格言是：寄托在别人身上的希望，难免会变成失望；寄托在别人身上的希望，难免会变成失望。好，听众朋友，今天的养生大讲堂节目就是这样了。我是庄丽，代表节目录音石良红，感谢您的收听。您可以浏览腾讯网的《中国之声养生大讲堂》微博，我们正在发布著名中医郝万山的新书《不生气就不生病》的内容精要，希望能够对您有所帮助。